0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur mittlerweile 75. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den
1: Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche, wir wollen äh, mal wieder aus äh, einem dramatischen österreichischen Anlass über die Unabhängigkeit der Justiz in unseren Ländern reden, also wie werden eigentlich Richter und Staatsanwälte ernannt, wie politisch ist das Justizsystem eigentlich und wir wollen darüber reden, wie ausgeprägt die Kaffeekultur in unseren Ländern ist.
1: Und ich muss
0: ich muss vorher noch Abbitte leisten. Kannst du mal, das ist irgendwie anzüglich, was du da tust, Matthias, hör mal auf damit.
1: Ja, der, der, der schwebt gerade auf Wolke 7, weil ich jetzt das sagen muss, was ich sagen muss. Nein, ich
0: trinke Kaffee,
2: ich trinke Kaffee, ich trinke Kaffee. Ich wollte wollt mal etwas, uh, etwas abwechseln in unserem Podcast, mir ein, ein audiovisuelles Rundum-Erlebnis schaffen für unsere Hörerinnen und Hörer. Aber bitte, Florian, ab bitte, das klingt okay. auch gut.
1: Ja, ja, also wir hatten ja, Matthias und ich hatten ja vergangene Woche den Disput, dass sich dann auch noch in sozialen Netzwerken weitergezogen hat. Ob es nämlich Grillen oder Grillieren heißt und ich habe dann in der Hitze des Gefechts irgendwann mal behauptet, das Wort Grillieren stünde nicht im Tun. Tut es aber doch. Darauf haben mich mehrere Hörerinnen und Hörer hingewiesen. Vielen Dank dafür. Ich nehme das Zähneknirschen zur Kenntnis, möchte aber hinzufügen, dass ein Buch, das Pizzas und Atlasse für zulässige Wortschöpfungen hält, für mich sowieso keine Autorität darstellt.
0: Geht, 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 geht. <lacht> äh, Florian, äh, es geht leider direkt weiter mit dir. Äh, du bist <lacht> nämlich der Grund, beziehungsweise Österreich ist nämlich der Grund, dass wir über die Unabhängigkeit der Justiz sprechen wollen. Ähm, das liegt mh, halt an dem, was bei euch da gerade wieder so los ist. Zum einen äh, wurden bei Hans-Christian Strache und auch bei Johann Gudenus, das sind ja, wie wahrscheinlich alle mittlerweile wissen, die beiden Menschen, die da in dieser schönen Villa auf Ibiza gefilmt wurden. Bei den beiden wurden also Hausdurchsuchungen durchgeführt in den vergangenen Tagen. Und zusätzlich ermittelt die Staatsanwaltschaft in Österreich auch, ob nicht vielleicht auch die ÖVP in irgendeiner Art und Weise in diese Ibiza-Kiste involviert ist. Die Partei von Sebastian Kurz, dem äh, Ex-Kanzler, der äh, wie wir äh, ja oft erzählen, gerade über alle möglichen Gipfel, und durch alle möglichen Hauptstädte turnt. Die Partei von Sebastian Kurz schäumt nun, spricht von einer schmutzkübelkampagne gegen sich und die Staatsanwalte wehren sich wiederum dagegen. Was ist da los? Was ist der Kampf zwischen Staatsanwälten und Sebastian Kurz? Also alles der Reihe nach. Das ist nicht so einfach. Ähm, bei den
1: Hausversuchen ging es darum, ähm, da kriegen eine Besetzung im Vorstand der teilstaatlichen Casinos Austria. Die FPÖ hat da jemanden reingesetzt, von dem manche sagen, er sei dafür nicht qualifiziert. Und Aber sowohl Vertreter der Republik als auch die von Novomatic, das ist ein anderer Glücksspielkonzern, und auch ein Teileigentümer der Casinos haben im Aufsichtsrat zugestimmt. Da ist jetzt die Frage, warum haben sie das getan und Glücksspiel kommt ja auch in diesem Ibiza-Video vor. Und ich weiß bis heute nicht, ob es Ibiza oder Ibiza heißt. Strache breitete in diesem Video seine Pläne für das Glücksspiel aus und deshalb ist man das sehr hellhörig geworden. Die andere Geschichte ist diese Schredderaktion der ÖVP oder von einem Mitarbeiter aus dem Bundeskanzleramt, der noch vor umging, sie gegen Sebastian Kurz die Festplatten oder einige Festplatten vernichten ließ, dafür einen falschen Namen verwendet und die Rechnung nicht bezahlt hat. Ähm, da wurde ja nun durch Anfragebeantwortung des Justizministeriums bekannt, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft einen Zusammenhang zwischen dem Ibiza-Video und dem Schreddern vermutet. Das heißt nun überhaupt nichts, aber es passt der ÖVP in den Kram, denn die, also es passt sie nicht in den Kram, muss man sagen, <lacht> denn die ist ja pedantisch <lacht> darauf bedacht, dass sie mit dieser ganzen Ibiza-Sache nichts zu tun hat, also wirklich gar nichts. Und deshalb schimpft sie nun gegen Justiz und meint es eine Schmutzkübelkampagne und tut damit so es wären Staatsanwälte Teil des Wahlkampfs. So, das ist die stark verkürzte und sehr lückenreiche Reader's Digest-Version, womit wir uns hier beschäftigen. Und die wichtigste Schlagzeile möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Das war nämlich ein Zitat von Heinz Christensen Strache, das der Boulevard natürlich gleich am Titel hatte, nämlich Ich war nackt, als die Polizei kam.
0: Ja. ja Ich fand ja dieses Bild in diesem viel zu engen weißen T-Shirt von ihm aus Ibiza aus dem Video schon ziemlich hart. jetzt Danke jetzt für das Bild mit dem nackten Strache.
2: Ge geht, geht das wieder weg, dieses Bild? Nein. Na ja, gut, also, eben, also danke für nichts. Also, <lacht> dieser Blutte hat sie wird uns jetzt bis ans Ende unserer Tage vor dem inneren Auge verfolgen. Aber die Frage, die, also die, die jetzt hat sich stellt, warum steigen die jetzt die, die Staatsanwälte auf die Barrikane, wieso wehren die sich jetzt? Ich habe das noch nicht richtig naja, weil verstanden. Sie,
1: weil, sie, weil sie unabhängig sein wollen und nicht mehr dem Vor Vorwurf ausgesetzt, ähm, dass sie aus parteipolitischen Gründen ermitteln würden, so wie es jetzt eben passiert durch Sebastian Kurz und durch seine Partei. Also immerhin Aber wie kommt er überhaupt
2: auf diese Idee, dass Staatsanwälte von der Partei oder von Parteien oder von Politikern irgendwelche u kassen entgegennehmen würden?
0: Ja, insbesondere, weil in dem Fall, Entschuldigung, insbesondere, weil in dem Fall ja die die Politiker, also die Justizminister, also die die, die ähm, Vorgesetzten der Staatsanwälte, ja gar keine Parteipolitiker sind. Die haben doch gerade diese lustige Expertenregierung, wo angeblich alle unparteiisch sind. Genau, also
1: man den grundsätzlichen Vorwurf kannst du nur geben, weil Staatsanwälte weisungsgebunden sind, also dem Justizminister bei uns unterstehen. Die Justizminister, also in dem Fall klar Expertenregierung, aber Justizministers waren nie völlig parteilos, also die haben immer schon eine Parteinähe gehabt. Und auch die Expertenregierung, jetzt, da kann man ja die einzelnen Minister schon zuordnen, also sie sind keine Parteigänger, aber man kann sie so ein bisschen zuordnen oft. Und es gibt den Vorwurf, dass bestimmte Ermittlungen aus parteipolitischen Motiven stattfinden, gab es immer schon. Das ist überhaupt nicht neu. Und das Problem ist, dass das österreichische Strafsystem mit dem Weisungsrecht, das endet halt beim Justizminister, eigentlich in Wahrheit nicht mehr mit den modernen rechtsstaatlichen Standards vereinbar ist. Also ohne, dass ich da jetzt selbst Experte bin, aber mir haben zum Beispiel Richter erzählt, dass mit diesem System es nicht leicht hätte, der EU beitreten zu können. Also wir sind da halt in den 90 er irgendwie nur durchgerutscht. Und an der Spitze der Staatsanwälte stehen im Ausland in der Regel ja unabhängige Generalstaatsanwälte. Also die werden zum Beispiel vom Parlament gewählt, idealerweise für einen recht langen Zeitraum. Das österreichische System bedeutet aber, dass jeder heikle Akt der Staatsanwaltschaft
0: letztlich vom Justizministerium genehmigt oder, oder abgelehnt werden muss. Das ist aber ehrlich gesagt in Deutschland jetzt auch nicht viel anders. Ne? Also ähm, auch das, was du erwähnt hast darüber, dass die Richter dir erzählt haben, dass Österreich heute gar nicht mehr so eine gute Chance hätten, in die EU zu kommen, was diese Unabhängigkeit der Justiz angeht, das ist in Deutschland ähnlich. Also es gibt ein Gutachten vom Europarat, das sagt, dass die Unabhängigkeit nicht gut gewährleistet ist und dass, wenn Deutschland nicht die EU mitgegründet hätte, sie wahrscheinlich Probleme hätte, reinzukommen. <lacht> ja, tatsächlich, ja? Also wir mussten uns halt nie bewerben. Also auch hier ist es so, dass die Vorgesetzten den Staatsanwälten in die Einzelfälle tatsächlich auch reinregieren können und äh, die Staatsanwälte weisungsgebunden sind, also letztlich äh, den Justizministern aber, der jeweiligen Länder. Allerdings,
2: ja? Kann man mir jemand erklären, wie das funktioniert? Also
0: wie naja, das funktioniert in der Praxis jetzt nicht so, dass äh, der Justizminister von Nordrhein-Westfalen hingeht und sagt, oh liebe Leute, stellt doch mal bitte dieses äh, Steuerbetrugsverfahren äh, gegen meinen Freund XY ein, weil den mag ich halt gerne und den will ich gerne schützen. So, Das passiert natürlich nicht. Es gibt da keine solchen direkten und formalen Eingriffe in der Regel, weil das auch einfach eine viel zu große Empörung auslösen würde, weil natürlich diese Staatsanwälte zu Recht auch auf ihrer Unabhängigkeit beharren. Was es allerdings gibt? ist, dass es eine sogenannte Augenzwinkerkartelle, so hat das ein ehemaliger Staatsanwalt in Deutschland mal genannt, gibt. Da sitzen halt Leute in einem Raum, also sagen wir mal Justizminister und hohe Staatsanwälte oder auch nur Staatsanwälte und ihre direkten Vorgesetzten. Es ist ja nicht so, dass alles direkt vom Justizminister kommt, es gibt ja auch Vorgesetzte der Staatsanwälte, also höher, höhere Staatsanwälte quasi, ähm die dann so Andeutungen machen und sagen, ja, dann vielleicht geht man mal lieber der Spur ein bisschen mehr nach oder der ein bisschen weniger und so. Und das ist natürlich ein Graubereich, weil es ja auch Aufgabe von Vorgesetzten ist, ihre Untergebenen so ein bisschen anzuleiten und denen so ein bisschen Hilfestellung zu geben und denen auch Feedback zu ihrer Arbeit zu geben. So, Aber das ist halt ein Tor für Einflussnahme. Und es gibt eine Ausnahme, wo das auch öffentlich geworden ist in Deutschland. Das ist auch gleich ein sehr großer Skandal gewesen. Da ist nämlich der Generalstaatsanwalt, der Harald Range, ist ein paar Jahre her, der ist mittlerweile verstorben, wollte ermitteln gegen das Portal Netz, das sind eigentlich nur so ein paar Blogger, die ähm, Dinge veröffentlicht haben, von denen Menschen der Meinung waren, dass es Landesverrat war, die zu veröffentlichen. Und äh, Herr Range hatte dazu ein Gutachten in Auftrag gegeben, das ihm Recht gegeben hätte und gesagt hätte, ja, das ist Landesverrat, was sie machen, wir können jetzt gegen die ermitteln. So. Dann kam der Justizminister Heiko Maas damals, der mittlerweile Außenminister ist, und erklärte erstmal öffentlich, dass er diese Ermittlungen irgendwie nicht so gut findet und dass Pressefreiheit doch nur es gut sei und so weiter. Und dass man doch bitte nur ein anderes Gutachten verwenden solle, nämlich ein... Eines ist das Ministerium in Auftrag gegeben hat und dieses Gutachten kam dann Überraschung zu einem gegenteiligen Ergebnis, dass nämlich die Veröffentlichung äh, dieser Sachen, die Netzpolitik.org da gemacht hat, dass sie eben nicht Landesverrat sei so. Range war darüber so erbost durch diese ja, quasi Anweisung, diesen Eingriff von Mars, dass er das einen unerträglichen Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz genannt hat, bei einer öffentlichen Pressekonferenz, ja, von der Mars wiederum nichts wusste, also echt ein Eklat. Daraufhin hat Mars ihn dann auch direkt rausgeworfen. Das war so der offensichtlichste Eklat, den es bei uns gab, was die Unabhängigkeit angeht.
1: Genau, das ist doch bei euch irgendwie der Knackpunkt, oder? Dass Staatsanwälte eben nicht in Deutschland nicht Teil der Justiz sind, sondern Exekutive und, und auch politische Beamte.
0: Genau, also sie sind tatsächlich äh, weisungsgebunden gegenüber dem Justizministerium und halt den höheren Staatsanwälten, die es über ja, ihnen noch gibt. Genau wie uns, Insofern ist ja. das, was der, das, was der Range da sagt, also unerträglicher Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz, das ist halt, das stimmt halt nicht so ganz. Also, die sind, wie gesagt, äh, politische Beamte so und dafür gibt es auch ein paar ganz gute Gründe, weil wenn die Staatsanwälte nicht mehr der demokratischen Kontrolle der Politik unterstellt wären, wie sie es halt jetzt sind, durch ihre, äh, durch ihre Funktion. Dann könnten sie ja, wenn sie sich mit den Richtern absprechen, die ja wiederum sehr unabhängig sind bei uns, so ziemlich machen, was sie wollen. Ja, Dann hast du quasi zwei, zwei von dreien im Gerichtssaal, also wenn man den Verteidiger, den Staatsanwalt und den Richter nimmt, zwei von dreien, die quasi keiner Kontrolle unterstehen, die einfach... Willkür ausüben können. Und zweifelsfrei, wenn sie das denn wollen und niemand kann sie darin stoppen. Und das finde ich schon gut, dass äh, die Staatsanwälte da irgendwie kontrolliert werden und äh, auch zurückgebunden sind. Und die Weisungsbefugnis ermöglicht halt auch, äh, Fehler von Staatsanwälten zu korrigieren. Wenn da einfach jemand Quatsch macht, dann äh, könnte ja sonst niemand eingreifen. Das geht nur, weil sie jemandem unterstellt sind. Und das äh, finde ich schon auch sinnvoll.
2: Ja, aber es ging natürlich auch schon anders. Also ich meine, ich bin da jetzt etwas baff, wie dieses System bei Orf funktioniert, weil das ist hier wirklich anders. Und wir haben doch einen recht ordentlich funktionierenden Rechtsstaat und das ganz ohne weisungsbefugte Regierungs- oder Bundesräte, die haben nämlich bei den Staatsanwälten oder haben den Staatsanwälten überhaupt nichts zu sagen, außer wenn es um disziplinarische Fragen geht. Und sie regeln, also so steht es im Gesetz, die Aufsicht über die Strafbehörden. Also zum Zeit liegen sich zum Beispiel die Bundesanwaltschaft, also die nationale Staatsanwaltschaft und ihre Aufsicht in den Haaren. Und Klammer kurz, ausgeschlossen sind sogenannte politische Straftaten, also da braucht es dann seitens der Regierung oder der Verwaltung eine sogenannte Ermächtigung, dass da ermittelt werden kann. Also es geht zum Beispiel darum, dass diese Russen im Labor in Spiez rumgeschnüffelt haben und man denen an den Kragen wollte, da braucht es ein Go des EJPD, des Justizdepartements, damit da überhaupt eine Strafverfolgung ausgelöst werden kann, Klammer geschlossen. Aber ich meine, die demokratische Kontrolle ist ja trotzdem gegeben, weil zum Beispiel Staatsanwälte ähm, gewählt werden, teilweise durchs Volk oder teilweise durch das eidgenössische Parlament und äh, es braucht nicht immer einen starken Mann, der für Ordnung sorgt, lieber Lenz.
0: Ah, ja, das ist äh, toll, dass ihr da so äh, progressiv seid, was die Staatsanwälte angeht, und dass die so wahnsinnig unabhängig sind. Wobei ich mich ehrlich gesagt auch frage, ob das so super ist, wenn die Staatsanwälte vom Volk gewählt werden. Warum wählen sie dann nicht einfach immer so einen besonders harten Hund? Ist das dann irgendwie sinnvoll? Aber was ja noch viel krasser ist bei euch, Matthias, ihr unterstellt dafür eure Richter der Politik. Ist das besser? Touché, touché, touché. <lacht> <lacht> wobei,
2: wobei, 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 die, 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 diese Sache ist etwas komplizierter. Also in, in der Schweiz. Werden die Richter vom Parlament gewählt, also wenn es ums Bundesgericht oder die kantonalen Obergerichte geht, oder eben auch vom Volk, also das betrifft dann die Bezirksgerichte, das ist so die unterste Ebene hier. Hier auch eine kurze Klammer, sorry, wenn es um die Schweiz geht, ist es die Schweiz ist eigentlich ein Land der Klammerbemerkungen, könnte man sagen. Kurze Klammer, also Ausnahmekanton Kanton Freiburg, die regeln das etwas anders. Und jetzt kommt also es, die, die, die Richter, und das ist das eigentliche Problem, zumindest jetzt hier für den innerschweizerischen Diskurs, die werden nach einem Parteienproporz gewählt. Und zwar auf jeder Ebene. Also das heißt, erstens, jeder Richter muss seiner Partei angehören. Und ähm, die Parteien... Moment mal, die müssen formal wirklich Mitglied sein, ja? Jeder Richter muss formal Mitglied einer Partei sein. <lacht> es, wird <noch> viel, <lacht> nee, es wird noch viel, viel, viel besser. Also. Ähm, und die Parteien, die wollen dieses System nicht ändern, weil sie zum einen dann irgendwie... Es geht, Teilweise darum, dass sie über diese Richter stellen, also inhaltlich, aber vor allem, weil es eine sogenannte Mandatssteuer gibt. Also das heißt, jeder Richter muss seine Partei, und Parteien sind, stopp, nicht, es wird noch besser. Und Parteien sind in der Schweiz tendenziell immer klamm, weil wir keine staatliche Parteienfinanzierung haben, so. Also jeder Richter muss seine Partei jährlich einen zünftigen Batzen an, abliefern. Moment, Zwischen
0: Moment, Moment, Moment. Die Wahlkämpfe der Schweizer Parteien werden von den Richtern bezahlt? <lacht> Ja, wenn, wenn du es jetzt sehr verkürzt hast, wäre eine gute Schlagzeile. Also zwischen Und das
2: sind so zwischen, je nach Partei, wiederum zwischen 3.000, die FDP, die will nicht so viel, und 20.000 Franken im Jahr, die Grünen wollen so viel, weil die haben halt sonst kaum Kohle. So.
1: Ich meine, also gibt es in irgendeiner vernünftigen Demokratie irgendwo auf der Welt sonst? Meines Wissens nicht, Nein.
0: Okay, also ich habe das Gefühl, wir finden uns gerade in einer Langversion von Die Spinnen die Schweizer wieder, ehrlich gesagt, weil also das ist so irre, weiß man irgendwas darüber, was das für einen Einfluss auf die auf die Entscheidung der Gericht hat? Ich meine, das muss doch eigentlich die Justiz korrumpieren, wenn die alle Richter Parteimitglieder sein müssen und dann auch die Parteien bezahlen.
2: Ja, du, du hast natürlich, also das ist ja ein Parteienproport, das kannst du sagen, es ist dann alles wieder etwas plus minus ausgeglichen. So Und es gibt das Argument, dass man sagt, hey, wenn jeder Richter quasi einer Partei zugehört, also wie eine eine Etikette dran hat, dann weiß man auch, mit wem man zu tun hat. Also man weiß dann, wenn man irgendwie äh, irgendeinen Scheiß gebaut hat und vor Bezirksgericht landet und da einem Hardliner gegenüber sitzt oder eher einem äh, anders ausgerichteten Richter das, also das erwartet. So, aber eben, vor allem aber den, den, den äh, mal erstmal vor dem Einfluss darauf, wer überhaupt auf den Richterbänken sitzt. Also dieses System heißt, dass eigentlich nicht die geeignetsten Damen und Herren dort reinfinden, sondern jene, die eben einer der Wähler stärksten Parteien gelebt sind. Das das ist, das ist, es wird noch besser. Also der <lacht> Punkt ist äh, hier, also parteilose Kandidaten haben zurzeit eigentlich keine Chancen, obwohl zum Beispiel gerade auf lokaler Ebene parteilose, teilweise sogar die Mehrheit stellen äh, der Amtsträger. Also. So. Nee, absurd ist jetzt folgendes und das wusste ich, das war mir auch nicht so be, äh, bewusst dieser Parteienproport ist gar nirgends festgeschrieben man macht das einfach so weil man es schon immer so gemacht hat dabei ist es erst glaube ich seit 1953 der fall dass man sich mal auf das geeinigt hat zumindest auf nationaler ebene also es ist wirklich ja okay
1: aber sag mal und das ist okay für euch
2: ähm ja und nein. Also nein, weil jetzt dann gleich wieder mal, du wirst es erraten.
1: Eine Initiative. Voilà, genau genau, <lacht> genau, genau,
2: genau. Und die fordert zumindest jetzt mal auf nationaler Ebene, dass die Richter künftig nicht mehr von der Politik gewählt, gewählt werden, sondern von einer Fachkommission, die dann eine Liste der potenziell wählbaren Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen soll. Und dann soll, wie im alten Athen, das Los entscheiden, wer auf der Richterbank Platz nehmen darf. Eben, ganz normal erst fürs Bundesgericht gelten, aber wenn die durchkommt, die Initiative, die haben jetzt schon genügend Unterschriften gesammelt, ähm, dann hätte das sicherlich für alle anderen Gerichte auch einschneidende Folgen.
0: Und wer sitzt dann in dieser Fachkommission oder sowas also ähnliches? Gibt es äh, in Deutschland äh, auch schon, das sind äh, so diese Berufungskommissionen für Richter und da sitzen dann haufenweise Abgeordnete zum Beispiel drin, äh, was dann wiederum dazu führt, dass es auch in Deutschland den Vorwurf gibt, dass äh, die Richterernennungen eigentlich äh, parteipolitisch sind, ne? weil dann die, was sind die, irgendwelche Abgeordneten im Bayerischen Landtag gleichzeitig in diesen Richterauswahlkommissionen sitzen und dann halt entscheiden, wer da äh, wer da die Richt wichtigen Richterposten kriegt. Also insofern bei allem, die spinnen die Schweizer. Ne? So, es gibt diese Diskussion darum, wie unabhängig die Justiz und wie unabhängig die Richter in, äh, in Justizsystemen sind, gibt es in Deutschland auch, ja. Ja, also, und was interessant ist, die Frage irgendwie,
2: eben ist dann, kommt die Initiative durch oder wird das ein Thema, das, das wurde wirklich auch in den vergangenen Wochen bei uns eher ein Thema, weil noch auf die Frage von dir zurück, Lenz, zu kommen, ähm, kürzlich ein SVP-Bundesrichter nicht so entschieden hat, wie es seiner Partei genehm ist, ging um eine europapolitische Frage und dann die dann wirklich zum, zum Abschuss freigeben wollten und das sorgte dann doch zumindest in justiznahen und juristischen Kreisen für einige Empörung, also es, zeigt auch, dass dieses System wirklich auch Probleme birgt.
1: Freunde der Blasmusik, ich habe mir gedacht, wenn wir über dieses Thema reden, dann, dann könnten wir Österreicher was von euch beiden lernen und wir würden erfahren, wie rückständig wir da sind und wie es besser funktionieren könnte, aber hey, <lacht> es ist bei euch um nichts besser. Ich weiß jetzt nicht genau, ob mich das panisch machen soll oder einfach beruhigen.
2: Drei Bananenrepubliken mit hohen Bergen. <lacht>
0: Schweizerin sollten sie kennen.
2: Auf die Gefahr hin, dass uns jetzt bald mal jemand der Kungelei mit dem Buchverlagswesen bezichtigt, weil wir hier immer wieder Schriftstellerinnen und Schriftstellen vorstellen, mache ich es trotzdem wieder und stelle eine Schriftstellerin vor, nämlich Simone Lappert. Die 33-Jährige veröffentlicht Ende Monat ihren zweiten Roman, der heißt Der Sprung, und zwar nicht bei irgendeinem Feldwald-Wiesen-Verlag, sondern bei Diogenes, also beim größten Schweizer Literaturverlag, und das als eine Premiere erste Schweizer Romanautorin. Aber genug der Superlative, Lappert ist mit Der Sprung ein richtig gutes Buch gelungen, das sage jetzt nicht ich, sondern das sagt unsere Autorin An sophie Scholl, die Lappert für die aktuelle Ausgabe der Zeit Schweiz potentiert hat. Lappert erzählt in ihrem Buch die Geschichte einer jungen Frau, die auf einem Dach steht und droht herunterzuspringen. Das Ganze basiert auf einer wahren Begebenheit, aber Lappert spinnt in der Fiktion die Geschichte immer weiter und macht quasi aus einer Polizeimeldung das Panorama einer Kleinstadt. Simone Lappert, eine Schweizerin, die man lesen sollte.
0: Wir nehmen diesen Podcast ja immer relativ früh am Morgen auf. Also und für Journalisten und, äh, früh am Morgen. <lacht> ja, genau, also so irgendwann zwischen 8 und elf. Äh, Matthias, du hast ja gerade schon am Anfang der Sendung äh, so demonstrativ äh, unangenehm äh, ins Mikrofon geschlürft. Wie viel Kaffee habt ihr denn bisher getrunken und was für welchen Kaffee?
2: Ist, ist das jetzt ein Gesundheitscheck? Du willst, ich glaube, du willst meine persönlichen Ernährungsgewohnheiten, in meiner Krankenkasse
0: verchecken. Nee, 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 nee. nee, nee Ja, komm, jetzt hab dich nicht so. Jetzt du sollst mir nur sagen, was du für einen Kaffee getrunken also, hast. Also zu, zu
2: Hause ein Doppio oder eher ein Triple Espresso, auf jeden Fall viel. Und dunkel und jetzt hier im Büro den vorgeschlürften zu lange geraten und in der Zwischenzeit kalten, kurzen Schwarzen.
1: Ich lobe mir ja einen Stadt mit ähm, staatlicher Krankenversicherung, deshalb ist mir das Wurscht, was ich in meiner Versicherung meldet. Ähm, ich habe gerade vor allem meinen zweiten Espresso getrunken.
0: Ich äh, trinke auch äh, Espresso vor allen Dingen aus so einer elektronischen Espresso-Kanne, also diese klassischen, aber dann in elektrisch, damit die nicht so leicht verbrennen und dazu ein sehr, sehr großer Haufen Milchschaum aus einem, äh, beste Anschaffung des vergangenen Jahres, elektronischen Milchaufschäumer. Dazu daneben oder auf dem Espresso schon? Genau, Kaffee an Milchschaum. Nein, das ist, schon, das ist schon im gleichen Becher. Ich weiß ehrlich gesagt nur nicht, wie das heißt. Also ob das jetzt ein Cappuccino ist oder ein Flat White ist oder ein, ein Latte Macchiato, keine es Ahnung. Espresso
2: Macchiato, aber wenn es ein Haufen Espresso Milchschaum Macchiato. ist, würde ich einem Italiener damit nicht zu nahe kommen.
1: Ja gut, dass ich in Berlin bin, das ist ein Stück weg. <lacht> aber mit der Espresso-Kanne Espressokanne äh, des das, das lens wobei meine halt nicht elektronisch ist, sondern ich stelle sie auf dem Herd. Ähm, ich bin da jetzt wieder hingewechselt, weil ich hatte einen Vollautomaten, aber da trinkt man zu viel und zu teuer und zu viel Platz und
2: verdammt, ich ich verdammt ich teile eine Gewohnheit mit Florian.
1: Eine kulinarische Gewohnheit. Eine Kuli
2: du?
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Violetti per sempre oder so. also nicht, genau. ja, Ich schließe mich da aber, an. Also. Aber no,
1: no, Noch kurz zur Milch. also Es gibt ja so ein Zitat von Josef Hader, ähm, im Programm von Privat war das, glaube ich. Ich gebe Zucker in den Kaffee und Milch und der Kaffee wird sofort total deprimiert, weil ich ihn nicht so akzeptieren kann, wie er ist. Also ich bin <lacht> Anhänger von Kaffee schwarz und ohne Zucker.
0: Ich finde find das so fantastisch, dass es passt so wunderschön in meinem Wunsch nach einem völlig klischee reinen Österreich, dass bei euch sogar der Kaffee grantelt, wenn er mit Milch in Berührung kommt. Wir sind ja auf dieses Thema gekommen, weil uns ein Hörer bei Twitter, glaube ich, geschrieben hat, dass die Schweizer, wenn er mal in der Schweiz ist, ihn immer mit einem Espresso belästigen und dazu auch noch so Dinge sagen wie, dann bekommst du auch mal ordentlichen Kaffee. Sag Matthias, ist das wirklich so schlimm bei euch? Trinkt ihr alle diesen Kapseldreck? Oh, okay, es gibt gewisse Dinge, da muss ich mich
2: wirklich distanzieren. Von meinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Und eines dieser Dinge ist, wenn es um Nespresso geht, wobei ich muss sagen, wir haben hier auch im Büro so eine äh, Maschine, aber wir äh, füllen die mit Generika-Kapseln. Also die sind nicht als Alu, sondern als Plastik. Das ist also nicht ganz so umwelttechnisch böse und vor allem, sie haben nicht diesen elenden Weichspüleinheits-Nespresso-Gut, den ich wirklich nicht ertrage. Wobei, ich muss sagen, also dank Nespresso ist die Schweiz zu einem der größten kaffee der Welt geworden ist so und ich meine, wie Nestle das Zeug vermarktet, das ist schon wahnsinnig gut, also das, das soll man einer sonst hinkriegen
0: ich habe ja das Gefühl, dass diese Kapseldinger im Prinzip der neue Filter Kaffee sind, also das, was irgendwie so alle trinken, die sich nicht so wirklich darum bemühen, dass der Kaffee einigermaßen gut ist, wobei ich da ehrlich gesagt wahrscheinlich genau in die Falle tappe, die ein Freund von mir, der auch Journalist ist, mal so beschrieben hat, der sagte, man könnte den Dünkel von Großstadtjournalisten, die in die Provinz fahren, um dann über diese Provinz zu schreiben, zum Beispiel sehr gut daran erkennen, dass sie in ihren Texten dann... Ist irgendwie für erwähnenswert halten, dass irgendjemand in dieser Provinz Filterkaffee trinkt, als wäre das irgendwie was Besonderes, Aber ist Filterkaffee halt immer noch das absolut Normale, ne? fast 60% aller Deutschen trinken ihren Kaffee so.
1: Wobei ihr gar nicht so viel trinkt jetzt im Vergleich, also ich habe so eine Statistik gefunden, in Deutschland äh, trinkt 6,5, also ein, jeder Deutsche, jede Deutsche trinkt 6,5 Kilogramm pro Jahr, ähm, die äh, Österreicher haben 9 Kilo pro Jahr. Und die Schweizer 7,9, also die liegen da irgendwie in der Mitte. Und das mit dem Filterkaffee an sich, also ich habe überhaupt nichts gegen Filterkaffee, wirklich nicht. Das Problem ist immer nur, dass die Leute extrem schlechtes Kaffeepulver dafür verwenden. Und da kommt dann das raus, was Deutsche eben als Kaffee bezeichnen, also so dieses braun gefärbte Wasser. <lacht> <lacht> Sorry, aber also, ich mein, Filterkaffee ist per se
2: einfach grauenhaft. Also egal wie gut das Pulver, egal ob Hot Cold oder Schieß mich tot Brut, also egal ob die der Hippe Ich meine, das ist ja vor allem, das Zeugs wird jetzt ja irgendwie noch als neuer oder halbwegs neuer Trend verkauft, also egal auch was sie dieser Hippe Schnauzbärtige Typ in der Theke des schäbischigen Kaffees Boah. mit modischem no 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 Flair erzählt. Das, das Zeugs ist wirklich Na
1: Matthias, das ist Boah, völlig echt. überheblicher Schmarrn. Ich meine Einserf, du hast vermutlich seit 20 Jahren keinen Filterkaffee trunken, außerhalb des XÖF in Norddeutschland.
2: Gut, aber was, was in diesen Thermoskernen in der Zeitredaktion in Hamburg serviert wird, das ist wirklich grauenhaft, aber ich spreche <lacht> nicht mal von dem, sondern auch sonst, nee, ich finde Filterkaffee wirklich grauenhaft, aber vielleicht hängt es auch daran, dass ich einfach dieses allzu viele Koffein darin irgendwie nicht wirklich ertrage, ich werde total hibbelig.
0: Ja, offenbar steigt auch äh, dein Hipster-Hass äh, exponentiell an, wenn du zu so viel Kaffee trinkst, äh, wie wir gerade an einem Tisch ausprobieren haben. Ich habe schon, hab schon ganz
2: üble Kaffee-Diskussionen geführt, auch äh, in meiner Familie mit meinen beiden Schwagen, weil ich meine These ist, dass in so gewissen Milieus das Aufrüsten nicht mehr auf dem Parkplatz stattfindet, sondern in der Küche und sich an der Kaffeemaschine zeigt. Und wenn dann ich,
0: Hast du nicht letzte Woche das Gleiche schon übers Grillieren, sage ich jetzt extra mal freundlich behauptet, dass es da das Aufrüsten stattfindet? Doch, und ich habe auch recht damit völlig also wie fast <lacht> immer <inne. lacht> Das ist halt das Problem, wenn man so viel Geld hat in der Schweiz. das ja? muss halt irgendwo hin. Man kann halt nicht ja? aufhören aufzurüsten. Ja, ja?
2: du, 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 du ja, triffst ja. den Nagel
0: nach dem Kopf,
2: es macht es nicht besser. Ja, ihr habt,
0: ihr habt echt mein ganzes, echt mein Nein, ganzes mit Mitleid. Dann, und du, äh, Dann irgendwie wird da rumgeschraubt mit diesen
2: Maschinen und die, 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 die einzige Aufgabe wäre gewesen, könnte ich einen Kaffee haben und dann musst du irgendwie eine Viertelstunde warten, bis irgendwie der Dampf dann richtig eingestellt ist und das Zeug zischt und tschascht und tschuscht. Ja, mei,
1: lassen Leute Es ist doch wurscht.
0: Seit wann bist du so liberal? Es ist mir auch völlig neu, aber ich finde es nett. Danke Florian, ich bin auf deiner Seite und ich finde übrigens ein Norddeutsche Filterkaffee und nicht nur der norddeutsche, sondern der quasi der gesamtdeutsche Filterkaffee. <lacht> ist, ist ein ganzes Stück besser geworden in den letzten Jahren und das liegt das du ist schon lange nicht mehr in Hamburg in der Zeitredaktion, ich glaube der Nee, das stimmt. Der. In Berlin haben wir so Mockermaster, sehr empfehlenswert, die schmecken ganz gut, So, das war der Werbeblock. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das ein bisschen an Starbucks liegt, dass der Kaffee in Deutschland besser geworden ist. Ist. Und ich weiß nicht, wie das äh, in, in der Schweiz ist, aber hier waren Starbucks schon diejenigen, die als erstes so auf breiter Front, sage ich mal einfach dadurch, dass sie so groß sind, so viele Filialen aufgemacht haben, auf breiter Front zum Beispiel den Espresso und den Cappuccino in ziemlich guter Qualität durchgesetzt haben. Die gab es auch vorher schon, aber eher vereinzelt und die Filterkaffee-Dominanz war gerade so in, in den Cafés ziemlich ungebrochen und Starbucks hat dann quasi die anderen, das ist zumindest mein Eindruck, die anderen Cafés, äh, die anderen Orte, wo man Kaffee kaufen kann, gerade dazu angespornt, auch besseren Kaffee zu machen, um halt konkurrenzfähig zu also sein. das, das so. ist quasi die zweite
2: Befreiung Deutschlands durch die Amerikaner.
0: Ähm, ja, man kann das auch Kulturimperialismus nennen, das ist mir relativ egal, ob man das positiv oder negativ konnotiert, auf jeden Fall hat es dazu geführt, dass der Kaffee irgendwie besser geworden ist aus meiner Sicht und dass eben das Angebot auch breiter geworden ist. Also es gibt in fast jedem Kaffee in der auch in Kleinstädten mittlerweile alles von Espresso über Filterkaffee bis Cappuccino oder Flat White oder Espresso Macchiato, das was ich hier angeblich immer trinke. Wobei das alles auch oft dann eher so to go ist oder halt zum sich hinsetzen, Kaffee trinken und dann weiterziehen. Also mit dem, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben und was hier eigentlich das das wichtigste Thema ist in Bezug auf Kaffee bei unseren drei Ländern mit dieser Wiener Kaffeehauskultur des ewig Sitzens und Trinkens hat das nicht Sorry, zu aber tun. Be
2: bevor, bevor jetzt Florian monologisieren darf über die großartige <lacht> Wiener Kaffeehauskultur, nein, nein, und, und auf die Gefahr hin, dass ich hier jetzt als unglaublicher Grandler gelte, aber ich meine Kaffee aus Pappbecher. Also, Entschuldigung, das ist jetzt wirklich ein kulinarisches Verbrechen. Das ist irgendetwas, also irgendetwas hat der Mensch mal Tassen erfunden. Und und, und einer Bar, an der man einfach stehen, ruck, ruck, zack, zack, seinen Kaffee, seinen Cappuccino oder was auch immer trinken kann, also diese gedeckelten Becher, man verzeiht es mir, aber das ist einfach ein Babyfläschchen-Nuckelersatz für Erwachsene.
1: Okay, Alter. Also ignorieren ähm, wir einfach, äh, oder Florian? Mann? Ja, nein, ich muss da schon richtig <lacht> stellen. Also dieses, dieses an der Bar stehend, sein also Kaffee schnell zu trinken, das ist Kaffee nur für Starbucks, das machen in Italien schon auch das so. Das
2: meine ich ja. Ich, das meine ich ja. Das hat man schon ja, schon, ja. Äh.
1: Aber viel wichtiger und was für mich wirklich traumatisch war, ähm, als ich das erste Mal länger in Hamburg war, so ein paar Monate, da bin ich rumgelaufen immer Wochenende und war wirklich fertig, dass ich keinen Kaffee ausgefunden habe, in dem ich da irgendwie einen Nachmittag lang mich ausbreiten kann. Ich meine, das geht einfach nicht.
0: Ja, Nachmittag ausbreiten, finde ich aber auch krass. Das wird wirklich schwer in Hamburg und wahrscheinlich auch in Berlin. Und ja. ähm, Außer du trinkst in der Zeit halt äh, fünf Kaffee, dann äh, geht das natürlich irgendwie. Weil das Problem dahinter, und das wäre auch, wär auch eben eine Frage an dich, Florian, ich verstehe nicht so ganz genau, wie äh, die, diese Wiener Kaffeehäuser funktionieren. Also die deutschen Kaffees sind halt nicht auf dauerlungernde Gäste eingestellt, die halt <lacht> einen Kaffee trinken und dann irgendwie fünf Stunden da rumsitzen. So. Da habe ich mich schon immer gefragt, so wie machen diese Kaffeehäuser eigentlich ihren Umsatz? Also da kommt man hin, trinkt einen Kaffee und bleibt fünf Stunden sitzen, kriegt auch noch eine Zeitung gestellt. So. Die werden ja auch immer teurer, habe ich gehört. Naja. Wie funktioniert das? Naja,
1: es sitzen ja nicht alle hier stundenlang rum und geben nur drei Euro aus. Also man kann ja auch eine Torte dazu essen. Eine Sachertorte mhm. zum Beispiel. Oder man kann dann zwischendurch mal einen Gulasch essen oder eine Deprezina. Wo ist also, zum Kaffee? Naja, nach oder vor. Also man mhm. kann sich ja den Nachmittag einteilen. Und was ja eben wegen der Kaffeehauskultur, also die Wahl des Kaffeehauses, die hängt ja auch davon ab, was man will. Also will man gesehen werden, dann geht man in eins der Ringstraßenlokale, dort treibt sich die postmediale, politmediale Elite jeden Morgen rum und postmediale äh, post halt, <lacht> also die politmediale Elite und, und bekräftigt sich da irgendwie so wechselseitig
0: ihre Wichtigkeit zum Beispiel. Ja, das gibt es hier schon auch, das wäre in Berlin dann das Café Einstein, das ist allerdings äh, gerade deshalb also weil da eben immer die Politiker und die äh, Alpha-Journalisten rumlaufen äh, ziemlich überfüllt mit <lacht> Touristen, so. also da äh, kriegt man gar nicht mehr so guten Platz.
2: In Zürich war das vielleicht mal das Odeon, aber das ist jetzt wirklich auch schon Jahrzehnte her heute. Es hat alles sehr nach Szenen aufgeteilt und ja auch in einem Café sagen wir mal dem Sprüngli, das vielleicht noch so ein etwas, ein grosses Weltstadt-Flair-Image hat, also der Lung ist auch nicht nachmittagelang rum.
1: Wobei, also das wirklich Schöne an der Wiener Café aus Kultur ist ja die Geschichten, die sich dort immer schon abgespielt haben. Also das sind ja Tragische Sachen und schöne Sachen und was weiß ich, was passiert ist. Wir können irgendwie gleich eine Podcast-Serie draus machen. Also meine Lieblingsepisode, gell, muss ich euch jetzt erzählen. Das war am letzten Abend im Café Grinsteidl, ich glaube 1897, bin mir jetzt gar nicht sicher. Also im Café Grinstadl waren immer die ganzen Literaten, die Wiener Literatur. Und es war der letzte Abend, bevor sie zusperren und Karl Kraus kam rein und der hat gerade in seiner Fackel einen Text über die Wiener Literaten geschrieben und sie total verrissen und wurde dann von Felix Salten verdroschen. So, also richtig. Felix Salten, der Autor von Bambi. Naja, geohrfeigt steht, aber wahrscheinlich ist es Euphemismus. Es gibt leider keine uh, Handyaufnahmen davon. Und wer auch dort war, war Arthur Schnitzler. Natürlich. Und er hat dann in seinem Tagebuch geschrieben, dass das allseits freudig begrüßt wurde. <lacht>
0: Äh, es waren ja nicht nur äh, diese netten äh, und äh, schlagfertigen äh, äh, Literaten in diesen Wiener Kaffeehäusern, sondern zur gleichen Zeit, also es ist ja schon, wenn ich, wenn äh, ich das richtig rate jetzt, auch die Hochzeit der Wiener Kaffeehäuser gewesen, also so Anfang des vergangenen Jahrhunderts, waren ja auch noch äh, ein paar andere relativ wichtige Leute da in Wien zu der Zeit, ne? So Hitler, Stalin, Trotzki, Tito, diese netten Leute. Die haben dann äh, daneben angesessen und sich angeguckt, wie äh, sich die Literaten verdreschen, ja. Also äh, Tito war aber
1: Jugendlich sein also in Wien war und bei Hitler und Stalin bin ich mir nicht so sicher, es gibt so Leute, die sagen, sie waren auch im Café Zentral also das war so, ein, die, die Literaten sind ja dann vom Grinsteidl umgezogen ins Café Zentral aber wer dort sicherständig rumhockte war Trotzki und zwar im Schachraum und also Trotzki ist damals noch Bronstein und es heißt also rum spielte Schach, hat Pläne geschmiedet und da gibt es dann auch eine schöne Episode, als nämlich 1917 die Nachrichten von der Revolution in Russland in Wien eintrudelten, soll ein österreichischer Politiker gerufen haben, Geh bitte, wir sollen schon eine Revolution machen in Russland, vielleicht der Herr Bronstein aus dem Café Zentral. <lacht>
2: <lacht> Aber spielt denn das Kaffeehaus jetzt in Wien wirklich noch eine Rolle oder ist das einfach Geschichte und schöne Episoden von früher?
1: Um, ja, du hast schon ein bisschen recht, also die Kaffee lebt natürlich eben von, von der Geschichte und diesen Anekdoten, die ich halt jetzt auch erzählt habe, wo es ganz viele gibt. Und ich muss gestehen, ich mag das ja auch, also ich es schon ganz gerne im früheren Stammlokal von Thomas Bernhardt oder was weiß sich auf der Couch auf der Helmut qualtinger saß. Um, es gibt auch Kaffee, also die schon besungen wurden, also von, das berühmte Lied ist von Georg Danzer zum Beispiel, er heißt den in Jö schau, so Sau, jö, na, was macht er noch da im Havelka, Also, Havelka ist ja ganz sehr berühmt. Ihr,
2: ihr seid immer blut, ihr seid immer nackt. Strache ist nackt, im Kaffeehaus. Was ist, ist los mit euch? Entschuldigung.
1: Um, und also man sieht aber, man, aber also es ist schon so, dass man im Kaffeehaus auch also heute noch gern und oft und lang sitzt, also um gesehen zu werden, wie vorher gesagt, ähm, auch weil es irgendwie eine schöne Atmosphäre hat. Man rührt da stundenlang in einem Verlängerten rum, liest Zeitungen, beobachtet andere Leute, und zerreißt sich das Maul über sie. Oder wie es der frühere Wiener Bürgermeister Michael Heupelmann gesagt hat, die Dreifaltigkeit, Kaffeehaus, Beißel, Heuriger habe Wien schon viel Ungemach und Psychiaterbesuche erspart. Draußen sitzen, einen Kaffee genießen, Leute ausrichten, das gehört dazu. Leute ausrichten sind großartige Ausdruck. Aber,
2: ja. aber nur dass etwas noch eine Frage noch klären. Gut ist ja der
1: Kaffee in Wien nicht. Man geht ja auch nicht wegen des Kaffees dorthin, sondern trotz des Cafés. Die Schweizer. Ich habe mich kürzlich in dieser Rubrik über das Westschweizer Weinsauffest ausgelassen. Nun ist die Fete der Vignerot vorbei, aber bereits der nächste helvetische Großanlass steht bevor. Das eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Zug am kommenden Wochenende. Was die Eidgenossen da genau treiben, habe ich noch immer nicht wirklich verstanden. Schwingen, Hornussen und Steinstoßen, pff. Was es alles ist, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Mir imponiert, was die da in Zug für einen gigantischen Aufwand betreiben, um ein paar stämmigen Männern natürlich nur ähm, zuzuschauen, die sich gegenseitig ins Sägemehl werfen. Zum Beispiel haben die eine Arena mit 56.000 Plätzen aus dem Boden gestampft, nur für diesen Anlass. Und der Sieger erhält einen Muni, einen Stier namens Colin. Entschuldigung, darf ich kurz? Tut mir bitte nicht diese Festfreude mit den Ticketpreisen. oder, nee, was das, hatten du, wir, oder? Das,
2: das hatten wir ja schon mal, also keine Angst. Aber ja. Du kriegst als normalsterblich eigentlich gar keine Tickets für dieses Fest. Das ist dem reine VIP-Veranstaltung. In, in den Vorverkauf gingen gerade mal 3000 Billete. Alle anderen waren für irgendeine Gruppe mit irgendeinem Vorverkaufsrecht ausgestattet.
1: Ich wollte mich jetzt eigentlich über was anderes lustig machen, aber es ist echt nicht leicht. Ihr seid des Wahnsinns, liebe Schweizer.
0: Das war's diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was äh, im in, vollkommen nackten Österreich oder im... In der <lacht> Vollkommen ähm, auf äh, Aufrüstung ausgelegten äh, Schweiz sonst noch los ist, also, dann lesen Sie doch die Schweiz und Österreich-Ausgaben digital oder gedruckt derzeit. Was habt ihr diese Woche so vorbereitet? Also, wir machen kein Centerfold
2: mit irgendeinem unserer Politiker, sondern wir machen äh, wir haben eine große Geschichte, der wir recherchiert haben, nicht wie es dem Schweizer Wald geht, sondern äh, was eigentlich jetzt zurzeit getan wird, dass dem auch in 50 oder 100 Jahren noch gut geht. Wir waren in den Bäumen und haben uns da oben geschaut, beziehungsweise mit äh, Försten gesprochen, mit Forest gesprochen etc.
1: Und bei uns gibt es ein Porträt über den vermutlich ältesten Fußball-Ultra Österreichs, die 92-jährige Elfriede List, die seit 50 Jahren den Wiener Sportclub anfeuert und schon
0: mal auch die eigenen Fans beschimpft, wenn die nicht so tun, wie sie will. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder lesen Sie natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin trinken wir noch 23 Kaffee und Pübel ein bisschen Rum. Bis dahin sagen wir auch Papa. Adieu und Tschüss.